0: Allora eccoci qua, benvenuti e bentornati a Ogni Maledetto Museo a Live. Il direttore non mi ha licenziato, per cui sono ancora qui a parlare con voi. Quindi mi ritengo ancora fortunato. Si vede che lo show, sta andando bene. A questo punto, suppongo. Quest'oggi con due ospiti. Abbiamo raddoppiato addirittura. Quindi abbiamo con noi Claudia Beretta e Valentina Poli della Fondazione Museo Civico di Rovereto. Benvenute.
1: Grazie. grazie, grazie. Allora,
0: volete introdurvi, magari, un attimo, chi vuole cominciare? Claudia?
1: Ma sì, eh, è difficile poi sempre introdurre se stessi, <ride> in quanto, vabbè, insomma, sono un sacco di anni che lavoro per il museo, eh, nasco in maniera un po' particolare perché sono arrivata per la rassegna del cinema archeologico, in realtà però, quindi come eh, in realtà, per i film sostanzialmente. Sì? ecco, e invece in realtà dopo eh, tutto il mio lavoro si è spostato è rimasto sui film ma si è spostato anche molto sulla parte comunicazione il museo nel frattempo è cresciuto molto anche sotto quell'aspetto per cui io eh, ho iniziato a seguire anche tutta quella parte quindi un, diciamo un duplice ruolo io come formazione ho una formazione sono laureata in lingue però ho un master in eh, management artistico che era uno dei primi non c'era ancora in Cattolica Milano era uno dei primi che si faceva quindi io ovviamente mi sono lanciata a pesce come in tutte le cose che faccio e quindi qui poi sono arrivata per altri motivi e mi sono
2: fermata ecco questo è un po' il mio il mio background, ecco. Ok,
0: te Valentina invece?
2: Allora, io in realtà ho un percorso di formazione un pochino più accidentato, nel senso che sono una ragioniera pentita, che a un certo punto eh, si è resa conto di voler fare l'archeologa, si è iscritta all'università a Trento, eh, percorso appunto archeologico della laurea in scienze dei beni culturali, e dopo il primo seminario sullo scavo archeologico è fuggita e si è iscritta a scienze storiche, sempre rimanendo nell'ambito antico, ma diciamo che sono fuggita dalle fatiche dell'archeologia. E, um, invece, dal punto di vista realtà lavorativo, il percorso è molto più lineare: perché io ho fatto un tirocino dell'università, eh, perciò il secondo anno di università, sono arrivata al museo eh, nel 2006 con un progetto di digitalizzazione del patrimonio, tra l'altro, proprio riguardante la rassegna del cinema archeologico. E, e poi da lì eh, ho continuato a lavorare in, insomma, in varie maniere, e finché poi, eh, appunto, come diceva Claudia, il museo è cresciuto molto, per la parte di comunicazione c'era comunque bisogno di, eh, di un supporto e ho scoperto, diciamo, una, una, vocazione, una vocazione diversa e, appunto, anch'io seguo la parte di comunicazione, eh, i social, diciamo, soprattutto, e la parte a diciamo, fine al marketing ecco.
0: ok, grazie ehm, vogliamo anche introdurre un po' anche il, uh, il, il museo civico di, di Rovereto da questo punto di vista magari un po' le collezioni che cosa è presente all'interno di, eh, di, di, di questo museo che nel corso di questo di questo ogni maledetto museo live stiamo un po' stiamo un po' entrando un po in una serie di realtà completamente diverse tra di loro, quindi magari se volete anche a raccontare cosa è nello specifico questo museo, magari anche dei, eh, qualcosa in particolare che, che può stuzzicare l'interesse.
2: Ok, allora eh, velocemente la storia del museo, che è un po', che è abbastanza particolare, eh, che il museo nasce nel 1851, mm-hmm. perciò stiamo parlando di un museo che alle spalle ha eh, numerosi anni di storia, ovviamente eh, la, farò, la farò breve, ma eh, il, la nascita del museo è comunque un momento importante. Sostanzialmente il museo nasce come società privata nata eh, dall'idea di privati cittadini della borghesia diciamo roveretana che decidono di unirsi e eh, formare un museo per salvaguardare eh, le opere, i reperti e le collezioni della della città che rischiavano eh, di essere portate eh, a Vienna, o comunque in qualche altro, qualche altro grande museo, eh, ovviamente stiamo parlando eh, di, un, di un Trentino eh, sotto la dominazione austriaca. Ecco, perciò il museo nasce così, proprio dal basso e eh, da un gruppo di privati. E in realtà già eh, dal, dall'inizio, dall'origine, si è una delle caratteristiche che, sono, che è il punto forte del, del museo e cioè la multidisciplinarietà. Cioè noi le collezioni che abbiamo vanno dall'archeologia eh, alla zoologia, eh, passando per eh, l'arte, eh, la botanica. Ciò è ricerca e divulgazione sempre su veramente un'ampia gamma di...
0: Ok, scusi, era, era un po' saltato l'audio. Oh... Ok, no, no, non ti preoccupare, Erano rimasti un po' su questo discorso di scienze naturali, archeologia, arti figurative, tecnologia.
2: Esatto, perciò sono diversi ambiti che si ritrovano nella collezione, le collezioni permanenti del museo appunto, che poi si trovano nelle sale mm-hmm. e eh, alcune, diciamo, abbiamo una delle, delle collezioni più importanti d'Italia, eh, di ornitologia per esempio, un, un, a delle collezioni private che sono arrivate come donazioni al museo eh, di insetti che sono veramente molto importanti ma anche sui, sui minerali abbiamo veramente eh, dei, dei, delle cose importanti e poi devo dire che se dobbiamo eh, citare eh, un, un reperto, comunque un'opera che ricordano quasi tutti... È il mitico vitello a due teste eh, che veramente è nel cuore di tutti, uh, di tutti i roveretani e, e zone limitrofe se posso raccontare un aneddoto certo. insomma
1: <ride> io c'ero sono quasi un reperto quindi stavo parlando di ere geologiche fa quando è stata aperta la prima sede del museo praticamente è stata fatta un'inaugurazione con una mostra temporanea che prevedeva una sala curata da Duccio Canestrini che peraltro è una, insomma, che si occupa di queste tematiche da molto tempo, che era dedicata ai Freaks. No? quindi tutti questi reperti particolari che il museo ha non so, la vitello due teste, la gallina a quattro zampe, quindi anche nella sede nuova fu portato questo benedetto vitello a due teste in pompa magna, poi naturalmente finita la mostra temporanea inaugurata la, quella insomma, permanente insomma si era detto non è più un museo dell'Ottocento, non facciamo più vedere i mostri, togliamo Vitello Due Teste. Ma ci fu una sorta di insurrezione popolare, per cui questo Vitello Due Teste ora campeggia. No, adesso no perché è fermo un attimo, perché c'è per la mostra temporanea, adesso il Poverino è anche in quarantena anche lui. però in realtà è nella prima sala, cioè di solito nella sala di ingresso, il primo che accoglie visitatori al Museo Civico è il, il, il Vitello Due Teste. Una cosa solo aggiungo che recentemente proprio il museo si è suddiviso su due sedi. E ha anche in qualche modo sviluppato mh, questa natura duplice. Da una parte il Museo di Scienza e Archeologia, quindi molto anche ben caratterizzato, e dall'altra parte il Museo della Città che ha le collezioni anche d'arte, perché, come diceva Valentina, abbiamo tantissime cose tra cui anche una bella collezione d'arte e tutto ciò che riguarda, diciamo, un assaggio di quella che è la storia e la vita della città, quindi collezioni storiche, collezioni d'arte, le serrature, uno dice le serrature, invece no, ci sono delle cose bellissime, dei forzieri, straordinarie, una slitta, cioè tutto ciò che può ricordare, anche sono interessanti queste cose perché è proprio un museo della città, perché sono cose che magari non sono così antiche che la gente non si ricorda, però non fanno più parte della quotidianità, quindi anche venire a vederle, Ravviva, insomma questo senso anche di appartenenza e in più fa invece conoscere quello che non si sa della città. Ecco un po' queste sono le due anime in questo momento del museo ma le anime del museo ce ne sono tantissime e eh, appunto quando sarà possibile si spera prestissimo si possono continuare a conoscere però noi non aspettiamo quello insomma non aspettiamo che si possa riaprire il museo vero e proprio.
0: Sì. Infatti entriamo subito nel, sub, subito nel merito di questa di quello che è successo, okay? come tutti i musei, ovviamente anche il Museo Civico di Rovereto ha dovuto subire una chiusura e tuttavia non si è fatto trovare impreparato. Okay? Mi ha molto colpito anche la vostra, eh, la vostra iniziativa, questo Aperti per Cultura, che è, come, come si parlava, di questo, simboleggiato da questa, eh, da questa porta che si apre che continua a offrire comunque appuntamenti scientifici e culturali. Volete magari... Eh, descriverla anche un po' come è nata, ho detto a me questa immagine della porta mi ha particolarmente colpito comunque
1: guarda c'è cioè stato tra l'altro anticipo io poi Valentina entra anche nel merito allora noi ci siamo attaccati all'apertura veramente fino all'ultimo perché ci sembrava proprio brutto chiudere tutto poi naturalmente siamo stati costretti noi abbiamo detto finché è possibile con tutte le eh, diciamo le, le, tutto quello che, che si poteva fare per contingentare gli ingressi separare le persone anche perché come si può immaginare il nostro non è un museo che fa 10.000 visitatori al giorno non è il quindi hanno, per noi era anche possibile fare questo tipo di, cioè questo tipo di, di, di mantenere questo tipo di sicurezza. E, e noi, comunque, già aspettandoci che questa cosa sarebbe potuta accadere, avevamo anche già eh, pensato ad alcune cose per far, per, per far visitare attrezzate con i, miei, <ride> con i miei attrezzini, che ho delle cose bellissime <ride> per andare in giro con i microfoni e cose. E avevamo già deciso di fare tutta una serie di interviste alle persone interne del museo e comunque documentare le sale in modo da offrire delle belle visite anche mh, online. Poi però di colpo la sera alle 8 abbiamo saputo che il mattino dopo eravamo, eravamo chiusi dopo aver passato la settimana precedente come tu saprai a eh, spostare eventi, cancellare eventi, creare eventi nuovi, spostarli al mese dopo cioè alla fine ovviamente tutti si sono dovuti a rendere evidenza poi c'è stato il decreto quindi abbiamo detto e da lì eh, subito intanto abbiamo chiuso però da subito come delle pazze io e l'altra che vedi eh, sullo schermo abbiamo scritto prima ancora di sapere quello che avremmo fatto che avremmo fatto qualcosa quindi noi sci- è uscito anche un pezzetto sul giornale perché noi sul portone dei vari musei non abbiamo scritto il museo chiuso. Mi è chiuso abbiamo scritto sì siamo costretti a chiudere il museo però collegatevi perché qualcosa ci sarà e presto, questo è quanto no Valentina quindi poi ne abbiamo parlato abbiamo proposto alla direttora Alessandra Cattori, che comunque tiene lei è, anche, è una giornalista quindi oltre ad essere una storica insomma è anche una giornalista quindi tiene alla parte della comunicazione e ci ha insomma lasciato fare in questa, in questa avventura del aperti per cultura aperti per cultura ehm, c'è questo gioco di parole no? noi siamo aperti per cultura e siamo aperti per cultura quindi A me piacciono molto questi giochi di parole, ci lavoro tantissimo da sempre, quindi in parte è nato da qua. Valentina poi ti potrà dire meglio il resto, insomma.
2: Sì, in realtà noi ci siamo chieste anche come muoverci, mm. eh, perciò abbiamo chiesto subito il, la collaborazione dei, dei colleghi che devo dire hanno accettato di partecipare a questo progetto con grande entusiasmo e arrabattandosi davvero eh, ognuno a casa propria per realizzare appunto queste, queste clip che sono poi il, il nucleo no, eh, forte di questo, di questo Aperti per Cultura e Solo che con Claudia e anche con Eleonora Zen, l'altra collega che con noi si occupa di, di comunicazione, ci siamo, ci siamo chieste come, essere, cioè come arrivare alla maggior parte del pubblico, perciò non volevamo che fosse solo un progetto social ma eh, che, fosse anche, cioè, che fosse di libero accesso e è per quello che abbiamo deciso di eh, aprire questo piccolo portale dedicato sul nostro sito dove raccogliere tutti i contenuti che avremmo creato eh, da lì in poi e poi naturalmente tutti questi contenuti sono fruibili anche attraverso i social che eh, noi abbiamo, mh, abbiamo aperto da, eh, da, moltissimo, da moltissimo tempo anzi, eh, devo dire che il, il profilo Facebook del nostro museo è uno dei primissimi eh, aperto ancora nel 2008 da Claudia eh, peraltro e, e neanche particolarmente supportata in questo perché all'epoca probabilmente Facebook veniva visto quasi come un gioco no? non era ancora... Sì, sì a me
1: dicevano che stavo le... perdendo tempo in realtà eh. no? non perdere tempo su quelle robe lì mi dicevano, solo che poi quando hanno visto 5.000, 5.000 follower ed eravamo veramente tra i primi eh, i grandi musei che tu vedi sul nostro territorio non ce l'avevano Facebook all'epoca, quindi siamo partiti in anticipo perché insomma se vogliamo parafrasare eco, apocalittici integrati sono sempre stata un'integrata quindi qualsiasi roba nuova io dovevo tra virgolette ca- cavalcarla oh, eh, però, quindi... certo. però come diceva Valentina non è una cosa che nasce da zero cioè noi i social comunque li, li curiamo sempre l'unica cosa veramente nuova è il portalino perché mm. abbiamo pensato non lasciamo fuori le persone che solo adesso magari di più si stanno avvicinando a internet perché non possono fare altre cose, no? Per cui abbiamo detto, ok, i social, ok, chi ha il profilo Facebook, chi ha Instagram, eccetera, però facciamo in modo che anche uno che entra sul nostro sito ce l'abbia subito lì e poi aperto. L'immagine bella della Valentina, io ho fatto il video, che per fortuna l'avevo fatto prima di chiudere, insomma, però poi la Valentina ha trovato questo modo. A noi piace proprio pensare che sia comunque una porta aperta sul nostro mondo insomma i colleghi diciamo che si sono veramente fatti in quattro e stanno migliorando abbiamo fatto un va de me eh, c'è cioè un drive con anche tutte le istruzioni per come fare quindi insomma.
0: infatti io volevo anche entrare in merito a questo nel senso della collaborazione con con le altre persone comunque che lavorano nel museo avevo parlato già di questo con il, con il museo Canova con, con Laura Casarsa in merito e quindi com'è che intanto, uno, avete chiesto innanzitutto ai vostri collaboratori perché ovviamente eh, se voi avete la, anche la dimestichezza magari di certi di certi strumenti, ok, ciò che abbiamo visto anche con altri musei è proprio, eh, che, che molti in realtà non avevano, uno, la dimestichezza per fare certe cose e due, ma allo stesso tempo anche il coraggio. Perché è comunque un esporsi, è comunque un raccontare un qualcosa, è comunque un metterci la faccia. Ecco. Quindi questo vorrei un attimo. E mi interessa tantissimo anche questa cosa del, de, delle istruzioni, allo stesso modo, perché qua entriamo nell'ottica dei, dei processi, un tema molto caro al, eh, al mio socio, Pier Nicola De Maria e quindi... Eh, processi e procedure e quindi ne parleremo anche. Quindi,
1: sì, tu di come... fianco vedi Vale Nazzi che sulle procedure, io sono molto più uno. Ah, ah e è,
0: lei, lei. è lei, ok, okay lei,
1: lei, le pro... No, facciamo lo schema allora... con le istituzioni, capito? Allora,
0: così. allora a te chiedo dei, 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 dei questi collaboratori, okay? come hanno preso innanzitutto questa, questa cosa? E a Valentina, invece, chiediamo del, ecco, anche questo, questo discorso delle regole e dei processi e procedure
1: Ma in realtà devo dirti che molti dei nostri colleghi, cioè comunque di, anche dei ricercatori delle varie sezioni, sono, sono bravi già okay. di loro perché sono dei comunicatori anche, perché non facciamo tanta divulgazione anche proprio col pubblico. E quindi giovedì della botanica, mercoledì dell'archeologia, questo c'è cioè, cioè di tutto. Mm. Ho sbagliato i giorni, ma questo è il concetto, è sì, questo, no? ecco. però per dire questo, loro lo sanno fare molto bene. Diverso è doverti mettere davanti a un computer con nessuno che ti guarda, nessuno che ti dà un feedback, perché comunque non, neanche con me che ti dicono guarda, ripeti questo perché hai saltato una cosa, hai saltato un'altra, che cosa che di solito faccio, è più difficile. Però devo dire che sono stati tutti molto... Molto bravi, si sono messi, è stato da ridere. Noi av- abbiamo dei backstage che sono carinissimi, gente che ha messo il telefonino con una spugnetta per evitare sì. che cadesse dal, dal cavalletto, cioè delle cose bellissime. E devo dire che tra l'altro sta crescendo anche un po' la qualità perché man mano che si facevano errori noi abbiamo anche capito come aiutarli, per cui appunto poi subentra la Valentina con il suo dove no, insieme abbiamo sul drive messo quali sono le regole base, cioè un po' l'inquadratura, la voce e tutto, ma ti spiega Vale su questo?
2: Sì, in realtà io sono sempre quella delle, delle programmazioni, degli elenchi, delle cose. Effettivamente a un certo punto, ai primissimi giorni di Aperti per Cultura, siamo andati un po' a braccio, semplicemente perché il materiale ci arrivava praticamente al volo. No? Noi abbiamo chiesto a, a, praticamente a, a tutti i nostri colleghi e alcuni naturalmente hanno risposto un pochino più velocemente di altri. E quando sono arrivati questi contenuti, abbiamo ovviamente fatto questa sorta di, di, di piccolo palinsesto. Poi a un certo punto, io ho detto: no, fermi tutti, apriamo un Excel dove effettivamente eh, facciamo una programmazione fatta bene anche perché oltre a queste pillole che noi pubblichiamo eh, facciamo anche altri contenuti, cioè pubblichiamo delle conferenze eh, tenute nel 2019, nel 2018 eh, oppure facciamo degli approfondimenti eh, come, con degli articoli. Perciò era necessario comunque cercare di capire, di eh, distribuire in maniera eh, coordinata tutti questi argomenti e tutte le, tutto il materiale che ci stava arrivando man mano. Ah, no. E a un certo punto, visti i primi, i primi video con Cloud ci siamo proprio dette, forse è il caso di, ehm, di dare dei suggerimenti, ehm, anche proprio per, la, per rendere la qualità dei video maggiore, ma in realtà sono stati i colleghi a chiedere, eh, ma così va bene, ma diteci se è meglio con uno sfondo, con un altro, eccetera, eccetera. Perciò questo è stata proprio una, una richiesta anche da parte loro.
1: Poi ci siamo accorti che, sai, la cosa sulla sulla quale è più difficile lavorare ex post in fase di post-produzione è l'audio. Se tu sbagli il video, bene o male ce la fai a correggere. Alcuni audio all'inizio erano veramente faticosi, quindi abbiamo dato qualche dritta, cioè il fatto di non tenere troppo lontano il telefonino in una stanza da 200 metri quadri, perché sennò quell'eco lì non si toglie mai, e tante cosettine piccole di questo tipo. Però devo dire che sono bravi, ma perché in realtà sono bravi proprio loro diciamo che ormai il ricercatore puro che si può permettere di fare solo ricerca pura è raro nel senso sono pochi noi qualcuno al museo ce l'abbiamo lo stiamo cercando di stanare in questi giorni perché faccio alcune cose però è un po' difficile non lo cito ma lui saprà quando ci vede saprà di chi sto parlando comunque a prescindere da questo è difficile quindi molti sanno già comunque rapportarsi l'idea era quella comunque di fare una comunicazione abbastanza semplice cioè accessibile a tutti e noi st- adesso abbiamo i materiali e stiamo cercando di costruire i palinsesti con argomenti sempre diversi, se abbiamo fatto la botanica il lunedì non ripetiamo la botanica il martedì, mettiamo l'astronomia, abbiamo anche la possibilità insomma di, di spazzare poi abbiamo avuto anche dei contenuti eh, anche proposti, eh, di, ma posso fare una cosa così? Certo, <ride> di solito è sempre certo, no? Perché,
0: insomma, eh, già, eh, questo è anche, già uno spunto come è, di, di riflessione, anche perché comunque per chi ci ascolta, intanto il, il partire anche a braccio, ok? Il, il partire, cioè, per la regola che io non supporto, ok? Cioè nel senso che non è per me, nel senso che io sono un perfezionista della Madonna, ma il fatto è meglio di perfetto da quel punto di vista, quindi intanto comunque partire, questo è sicuramente questo, questo periodo che ovviamente ci ha chiuso, ci ha chiuso in casa, ci ha chiuso, eh, ci ha chiuso le porte, per virgolette, giusto per rimanere nella, nella tema, ci ha chiuso le porte dei musei, ha costretto comunque le realtà a buttarsi, pur di non rimanere ferme, ecco, questa cosa ci ha costretto a partire. Il fatto di eh, il fatto del palinsesto stesso okay? quindi inizialmente, ok, Intanto usciamo, cominciamo un attimo a buttare fuori qualcosa e dopo ci diamo un attimo due regole e soprattutto miglioriamo anche la qualità stessa, ok? Perché vedo, eh, ved- vedo un po' questo adesso nel, in molte realtà, come, come, avete come avete giustamente detto voi. Intanto si è partiti, si è partiti a razzo, molte realtà sono partite a razzo, ok? Con un certo tipo di contenuti e quello che sto vedendo io in questo periodo è che pian piano stanno veramente migliorando questi contenuti e non è passata, cioè sembra che sia passata un'era geologica perché il tempo in, sembra tutto più lento, ma cioè, io vedo veramente molta, molta più qualità. E, e, un
1: mese in realtà, un mese, no? In realtà
0: un mese. Cioè, dove erano tutte queste persone fino a, teniamo metà febbraio? Eh, cioè, dove era questo metodo di lavorare fino a metà febbraio?
1: Tieni eh. conto però, voglio dire una cosa, che io e Valentina sono veramente tanti anni, forse dieci, che lavoriamo sui contenuti multimediali, perché in realtà noi avevamo anche una web tv, che sì, adesso sì. Siamo, abbiamo passato e trasformato in canale YouTube eh. perché funziona meglio, perché è un canale che ci serve di più, eccetera. Però noi per quella web tv facevamo anche dei lavori per altri, per cui andavamo in giro, lei con una telecamera che pesava più di lei, io comunque facendo con microfonamenti vari, eccetera, abbiamo fatto interviste, eh, mater- cioè noi comunque un po' il mezzo lo dominiamo. Il problema grosso era, que- era quello di lavorare col materiale fornito, no? E' quello! E' è stato bello, perché secondo me invece le persone hanno capito la potenzialità del mezzo, sai quando tu inizi a vedere che un tuo video fa 2500 visualizzazioni o 3000 visualizzazioni, che per un video, dico di botanica, di archeologia, così, comunque è tanto per un museo nostro, no? Di colpo, allora capisci che quel mezzo lì ti permette di raggiungere 20 volte lo spazio della sala dove tu normalmente fai la la tua conferenza, no? E questo è ovvio che è un mezzo straordinario, questo è un mezzo che... Ovviamente va pensato anche per il futuro, con migliorato perché poi per fortuna potremo forse vederci e fare le cose meglio, cioè non gli chiederemo più di farsi magari la ripresina col cellulare, però magari ci sarà una disponibilità più ampia da parte loro di rendersi disponibili rispetto a questa cosa.
2: Sicuramente ecco. certo. Almeno
1: penso, Valentina che dici?
2: Anch'io spero che non si ritorni indietro del tutto quando torneremo alla normalità, cioè all'apertura del museo, ma credo che questa cosa non non succederà perché ehm, comunque la presenza digitale, come diceva Claudia, noi in realtà davamo già molta importanza, però probabilmente in questo momento siamo state anche siamo stati un po' eh, naturalmente o- obbligati magari ad aumentare il numero eh, della della, della produzione e della realizzazione di contenuti e questa cosa probabilmente non, non andrà a morire anche se naturalmente il rischio è che poi eh, la quotidianità del, del, del resto delle cose che non, non, non vengono più fatte, non vengono più seguite, può andare a minare un po' questo tipo di produzione di contenuti, ma io credo che sarà impossibile davvero ritornare eh, alla, alla situazione di prima.
1: Non solo, anche adesso noi stiamo già, pens- stiamo già andando avanti perché nel frattempo tutti hanno adottato, cioè le pillole che all'inizio le, pillole le facevamo noi, le fanno tutti, ma è normale, no? È normale, cioè tutti si sono un po' attrezzati e fanno cose, chi in un modo o chi nell'altro. C'è fatto una scelta di un certo tipo anche stilistica, tenere sempre la stessa, diciamo, modalità, mm. al, anche perlomeno come cornice, altri hanno detto invece facciamo eh, cose molto easy, molto, cioè, ognuno ha scelto la propria modalità. Però noi stiamo andando anche avanti, adesso stiamo già pensando delle cose un po' diverse. Probabilmente tu la settimana prossima magari vedrai cose nuove su Aperti per Cultura, perché noi ci stiamo un po' attrezzando piano piano, insomma. Ecco, noi vogliamo andare avanti e vogliamo che questa cosa prosegua anche dopo, perché secondo noi comunque è uno strumento che già avevamo, ma che ora più che mai abbiamo capito che è indispensabile. Il fatto di essere partiti, diciamo, non da zero ma da cinque, Mm. ci ha un po' aiutato. eh.
0: Beh, avete già... Ma
1: subito, eh, noi, subito. Il venerdì abbiamo iniziato tipo tre giorni dopo, eravamo già online con i contenuti.
0: Beh, ma eh, è sempre quello, i primi che arrivano, comunque sono, sono quelli che magari riescono anche poi a, ad accelerare anche di più, e quindi mi, mi collego un po' a quello che avete già detto. Abbiamo già parlato, insomma, già accennato, eh, per andare verso la conclusione, di futuro, ok? Di aggiornamento costante e, e soprattutto a livello di... Parliamo anche di, di, prima, anzi, prima di parlare di futuro e di, di aggiornamento, parliamo anche un po' del, del target, perché ovviamente voi, essendo una realtà che lavora molto con le scuole, avete avuto in questo periodo qua di chiusura, ovviamente vi siete anche in questo caso riadattati, okay? Come vedete quindi in que, questa visione qua, eh, come andrete incontro a, a, a quel target specifico? Adesso non voglio rubare magari delle idee, quello, quello che è, perché non, non, non è mia intenzione, ovvio. Eh, però eh, io mi sto confrontando anche a, a, a distanza ovviamente con, 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 con i vicini, ho una, una mia amica con, con sua figlia, mi dice che ci sono molti docenti che sono totalmente impreparati, ok? Nel, proprio nelle modalità di, di coinvolgimento, Altri invece che arrivano addirittura a scriverti su WhatsApp e chiederti, ok, come sta andando? Eh, Stanno facendo i compiti i ragazzi? Tua figlia sta facendo i compiti? eh, Hai bisogno di qualcosa? Nel senso, ci sono proprio, non dico due mondi, però due due realtà che ovviamente sono sono, sono in conflitto. Avete già pensato un po' come andare incontro, eventualmente, anche al al mondo della scuola? Oppure... È un po' tutto ovviamente in costruzione, si seguirà un po' anche lo sviluppo di come apriranno, se riapriranno ovviamente nel breve periodo, però essendo voi molto, sapendo che voi lavorate già molto con le scuole, questo è un periodo fondamentale.
1: Inizi tu Vale o inizio io, come vuoi? <ride>
2: come vuoi. Vai, vai pure.
1: No, dicevo che allora noi su questo ci siamo già confrontati. Guarda, abbiamo fatto almeno due riunioni rispetto a questa cosa, almeno due, sempre in queste modalità super digitali. Eh, ehm, certo, questo è, è sicuramente al, al centro della nostra attenzione. Noi abbiamo degli eventi anche grossi e stiamo cercando di capire come portarli anche alle scuole eh, nonostante. Si possa anche immaginare che anche se si potrà, magari non tutti avranno la forza, il coraggio, l'idea di portare fuori una classe. Eh, oppure non sappiamo se ci starà tutta una classe nel posto dove noi dobbiamo fare le cose, o due, o tre, o cinque, quello che sarà. Cioè abbiamo, è talmente tanto nebulosa quella parte che noi stiamo mettendo in campo diversi piani A, B, C, A seconda poi di come si svilupperanno le situazioni proprio per non essere impreparate. Ecco, quello che è certo è che questo tipo di modalità sarà una delle modalità, stiamo capendo come e cosa offrire ai diversi target, perché poi i target della scuola sono molto sfaccettati, c'è la primaria ma c'è anche per esempio la scuola, oppure ci sono anche quegli utenti che vengono da noi a fare della didattica personale, tipo parlo della robotica, noi abbiamo l'EIS, la robotica per esempio, che non è solo scuola. Valentina, se vuoi dire anche tu
2: rispetto a questo, ne stiamo proprio parlando? Sì, sì, è proprio work in progress, anche perché appunto eh, in, in questo momento è anche difficile fare delle previsioni la grande incertezza, ehm, appunto, non solo sulla scuola, ma anche proprio sull'apertura dei musei, dei musei stessi. Perciò, eh, come diceva Claudia, eh, noi stiamo cercando di fare più progetti, diciamo, paralleli, eh, in grado di eh, eh, portare avanti il lavoro eh, con diverse situazioni, diversi sì, sì, scenari che potranno... Sapere. Sì, cioè in questo momento è la, la cosa più difficile è proprio quella e, e anche capire effettivamente quali sono le necessità della scuola in questo momento perché... Eh, effettivamente dalla scuola elementare alle scuole superiori le metà di apprendimento sono talmente diverse che probabilmente c'è bisogno anche di strumenti diversi cioè di modalità forse più che di strumenti di modalità diverse di eh, di approccio come eh, i nostri laboratori eh, per la scuola sono suddivisi in base ovviamente all'età è chiaro che eh, eh, i ragazzi più grandi sono più facilmente eh, coinvolgibili con, eh, il, con il digitale, con le videoconferenze, per i più piccoli il discorso naturalmente è un po' più, più delicato, perciò il, il, è proprio complesso. Cioè, oltre al discorso del cercare di far andare avanti il museo e di rimanere aperti per il pubblico, c'è anche la questione scuola che è addirittura più complessa. No, non è facile.
0: Beh, immagino. Era, mh, infatti, mh, proprio parlando, proprio andando un po' in chiusura di questo discorso di futuro, abbiamo già detto, eh, indietro non si torna. Ok? Perché oramai abbiamo abbiamo dato al al cliente, chiamiamolo cliente, visitatore, che vuol che sia, un certo tipo di usufruire comunque della della cultura. Quindi immagino che quel modo ovviamente di approcciarsi inizialmente al museo eh, dovrà per forza di cose, dovrà per forza di cose rimanere. Eh, Abbiamo parlato di anche in questo caso, un aggiornamento aggiornamento continuo, anche per gli stessi operatori, perché il fatto di, eh, come si diceva, il fatto di essere stati i primi su, potenzialmente essere arrivati i primi su Facebook che vi ha consentito di costruire il vostro pubblico e di crescere non implica che eh, una realtà possa, per forza di cose, rimanere la 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 prima sul campo. Il fatto, altra cosa che mi è piaciuta, è il di avere più alternative quindi il piano A nel caso D ma anche il piano B, C, D in funzione, in funzione dei possibili approcci già questo da, da, già dà un'idea di, di chiamiamola di, militari, però di azienda snella nello okay? stesso, stesso modo quindi il fatto di riuscire a, um, ad adeguarsi in funzione del, del cambiamento che potrebbe avvenire e una domanda diretta che vi faccio è Come sarà la visita in loco? E ci sarà effettivamente ancora la visita in loco? Io ho già parlato di questo anche con con altre realtà, ho esposto esposto la mia idea in merito. Eh, La cosa che ci manca di più in questo momento è proprio il contatto fisico. Ma come sarà il il prossimo futuro anche di di questa cosa?
1: È una domanda... Difficile, (ride) come dicevamo, è una domanda che dovrebbe farci avere la chiara percezione di come sarà lo scenario futuro, perché se un domani ci sarà un vaccino, un medicinale sicuro, eccetera, allora se invece, allora dico sì, si potrà tornare grazie a Dio a una modalità Mm. virgolette normale. E eh, eh, se tutto ciò non dovesse esserci in tempi brevi, cosa che è abbastanza ipotizzabile, eh, bisognerà vedere come ci consentiranno di farlo. Cioè, se si potrà fare in sicurezza, si farà, se non si potrà fare in sicurezza, secondo me, non si farà. Quello che volevo dire è che, comunque, queste modalità che stiamo sperimentando- noi, comunque, l'abbiamo sentito anche in tantissimi convegni, a Educa, per esempio, che. O, o anche qua a Rovereto tanti mh, mh, convegni fatti anche da Libraso da, o anche nel nostro museo, queste modalità servono, va bene in questo caso che siamo in casa tutti, mm. però potrebbero essere fantastiche anche per situazioni, non so, periferiche, molto mm. periferiche, per cui magari è più facile attrezzare una rete internet che portare a venire, non so, tre ore dalla montagna con la piccola scuola, no? E allora lì, come dicevi tu, puoi fornire... All'insegnante ah, l'insegnante, degli strumenti in più, una finestra sul mondo che prescinde dalla gita. Poi se, se a maggio vogliono venire a fare la gita, dell'anno prossimo, <ride> a venire a fare la gita scolastica a Rovereto benissimo. Però intanto...
0: Gli diamo dei contenuti Gli
1: diamo delle cose. Certo, certo. Io spero, posso dire, io spero certo. che la visita eh, f- fisica possa ritornare presto, perché l'emozione che ti può dare un oggetto comunque visto dal vivo non mm. è la stessa cosa di una meravigliosa visita guidata a meno che tu non abbia la realtà virtuale non è la stessa meno cosa cioè è che ti dà un quadro un reper, la scossa forma di civetta che abbiamo di Paolo Orsi cioè, non, è, non è la stessa cosa cioè la visita dentro a un museo cioè, scordiamoci che sia la stessa cosa ma lo sappiamo tutti ce la stiamo raccontando ma non è la stessa cosa però è diciamo una
2: buona alternativa ecco sì. Vielen yep. Io sono, sono d'accordo, eh, la visita fisica è insostituibile. Eh, appunto, eh, sono, come diceva Claudia, eh, il eh, vedere con i propri occhi eh, un operante un aperto e avere qualcuno poi che ti spiega, anche che ti anche che approfondisce, mh, e, e, diciamo in, in diretta, è, è tutta un'altra, un'altra cosa. Questo ovviamente non, non, non significa che il, che il digitale abbia meno abbia meno importanza sono semplicemente due cose che possono andare in parallelo cioè la, visi, la visita fisica alla, sarà dedicata a quei visitatori che arriveranno davvero al museo eh, noi comunque siamo a rovereto eh, comunque non siamo sicuramente il posto più raggiungibile eh, in italia se vogliamo e con il digitale si può arrivare anche a, a quell'utente che magari a rovereto non ci metterà mai piede perciò è sicuramente un servizio un servizio in più è un servizio che può essere fatto con, uno, con un'ottima qualità e, e perché no? E in realtà il visitatore che è già venuto al museo o che ci verrà potrà preparare la propria visita oppure continuare a vivere il museo anche da casa.
0: Fantastico, penso che abbiamo toccato svariati punti e abbiamo dato ehm, svariati spunti proprio di, 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 da, da, da dove partire e da dove ripartire, secondo me, a chi ci sta ascoltando. Allora, io vi ringrazio, vi ringrazio tanto, grazie mille Claudia, grazie mille Valentina.
2: Grazie, io grazie a Io ogni volta
0: chiedo sempre di, quando, di, di essere ospitato, Molto io mi giro attorno, una volta quando ripartiremo auspico un invito. Presso, presso il museo e in realtà chiedo no, anche no. un'altra cosa, il, il um, come si chiama, il video di, bec- di, 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 di dietro le quinte comunque che avete, che, che avete fatto fare, cioè quello che è venuto fuori dai collaboratori perché secondo me vorrà essere un video, eh, un video più un virale.
1: St- Tutta questa cosa faremo magari. Ma ecco così. infatti,
0: ecco, questo è il consiglio che vi do perché secondo me è molto, molto, molto interessante. Ok? Grazie mille a tutti, grazie. grazie mille Vale, grazie mille Claudia e speriamo di vederci presto. Ci vediamo al prossimo episodio. Grazie. 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 A
2: te. grazie. mille. Ciao, grazie. Ciao a tutti.